0: Boa tarde a todos os ouvintes, bem-vindos à primeira mesa de conversa do programa Em Certos Contextos. Um programa que propõe reflexões sobre a atual relevância do fazer da arquitetura frente às urgências e incertezas do mundo contemporâneo. Meu nome é Tiago de Almeida estou aqui com a Priscila Belas, com a qual divido a organização desse programa, que será transmitido em direto do estúdio da exposição Sounded, com curadoria de Alessia Alegre e Pedro Campos Costa, da residência da Rádio Anticâmara, na garagem sul do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. E estamos hoje aqui junto com os arquitetos, professores, críticos, autores e curadores Ana Elisa Nobre, Guilherme Visnik e André Tavares. Olá, Ana. Olá, Guilherme, olá André. Bem-vindos. Olá! 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 Prazer! É um prazer tê-los aqui. E a ideia é que a gente tenha realmente uma conversa informal, né? a ideia é deixá-los à vontade para inclusive reagirem uns às respostas dos outros. Então a gente vai só de início fazer uma breve introdução sobre o tema e iremos depois colocar nossas perguntas à medida que a conversa for evoluindo.
1: Então, olá a todos, bem-vindos. É, estamos muito contentes em poder reunir nessa conversa de hoje três mentes que, indiscutivelmente, sem qualquer exagero, têm pautado o debate da arquitetura em língua portuguesa nos últimos anos, de um modo muito diverso e preciso ao mesmo tempo. É um debate que, de maneira natural, tem aproximado os contextos de arquitetura brasileira e português, Através de, das diferentes produções de vocês, das quais, entre uma lista extensa e de grande relevância, podemos destacar o livro Arquitetura Atlântica, publicado em 2019, organizado pela Ana Luiz, em conjunto com o João Masal Camita, e que traz entrevistas riquíssimas com arquitetos portugueses e brasileiros, inclusive uma excelente conversa dos próprios Guilherme e André aqui presentes. Podemos destacar também a exposição Infinito Vão, organizada pelo Guilherme em conjunto com o Fernando Serapeão, realizada primeiro na Casa de Arquitetura, no Porto, em 2018, e depois, em 2021, no Sesc, 24 de maio, em São Paulo, que reuniu a produção brasileira de arquitetura moderna e contemporânea nos últimos 90 anos, e que resultou na publicação do excelente catálogo de mesmo nome, e, por fim, gostaríamos de lembrar também do interessante livro publicado pelo André em 2009, com o título Novela Bufa do Fanismo em Concreto, que traz à tona as ambiguidades e controvérsias do processo de construção da identidade da arquitetura moderna brasileira.
0: E Entre muitos outros trabalhos de vocês que poderíamos citar aqui, é, pensamos também em resgatar os dois grandes eventos de arquitetura organizados por vocês na década passada, nos respectivos contextos de Brasil e Portugal, né? que foram a Bienal de Arquitetura de São Paulo de 2013, organizada pela Ana e pelo Guilherme, em conjunto com a Lígia Nobre, que teve como tema Cidade, Modos de Fazer, Modos de Usar, e a Trienal de Lisboa de 2016, organizada pelo André, em conjunto com Diogo Seixas Lopes, com o título A Forma da Forma. E a ideia é que, ao longo da nossa conversa hoje, é nós vamos tentar resgatar alguns pensamentos de vocês sobre esses dois eventos. Né? É eventos que, ao nosso ver, além de nos parecerem é, complementares, eles possuem também problemáticas ainda muito atuais e que nos pareceram muito lógicas no debate proposto sobre isso que chamamos de certos contextos.
1: É, então, de incertos contextos, chamamos tudo aquilo que, que persiste em colocar hoje o campo da arquitetura em dúvida, é, ou dentro do nevoeiro, para citar também o livro publicado pelo Guilherme. Falamos das seguides, seguidas crises econômicas, da, da relação intrínseca entre arquitetura e capital e a consequente precarização das encomendas da emergência climática, do conceito de antropoceno e do questionamento do próprio ato de construir, da crescente desigualdade social e da decadente participação dos arquitetos e arquitetas em projetos de temas públicos, da rápida evolução tecnológica e suas consequentes tensões culturais, etc. etc.
0: Mas, por outro lado, nós achamos também importante ponderar com vocês, de um modo aberto ao questionamento, que a arquitetura parece persistir ao longo da sua existência baseada no seu fazer alimentar, né? o qual poderíamos resumir aqui como sendo foco no fazer da forma e do espaço. Fazer esse, que ao nosso ver também continua a possuir um tempo próprio de realização e de vida. Né? A arquitetura ainda é, ainda possui um tempo muito lento. Né? Ainda hoje, uma arquitetura leva cerca de 3 a 5 anos para ser realizada, entre encomenda, projeto e obra, e, do mesmo modo, espera-se, devido ao alto investimento em torno do, do ato de construir, que uma construção tenha uma vida útil relativamente longa, né? cinco décadas ou, ou mesmo mais. E, sendo assim, é sobre essa atual relevância do, desse fazer próprio da arquitetura, né? frente às urgências e incertezas do mundo contemporâneo, o tema que gostaríamos de centrar nossa conversa hoje. E, então, para iniciarmos, Gostaríamos de perguntar a vocês, diante destes incertos contextos, estaria a arquitetura de fato em crise? E caso esteja, de qual crise estamos falando? É, é, Ana, eu acho que a gente poderia começar por você. O que, é que você acha?
2: Pode ser, vamos lá. É, primeiro, agradecer muito a vocês pelo convite, Priscila, Tiago Pedro, Alessia. Estou muito feliz de também de estar com o André e o aqui hoje. É, e, assim, essa, essa é uma pergunta difícil de responder, né, porque a crise, sem dúvida, é uma crise geral, né, um grande um colapso mesmo de paradigmas, de certezas, de projetos, de pontos de apoio, de perspectiva, mas eu tenho a impressão que, por incrível que pareça, é, isso ainda não está afetando o campo da arquitetura, senão pontualmente, né. Claro que há um tensionamento no ar, claro que a gente tem uma série de vozes de, de pensadores, de arquitetos e, 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 e pensadores que não são da arquitetura, né? pressionando a arquitetura e, e forçando também a própria redefinição de projeto. Mas eu tenho a impressão que a arquitetura segue ainda bastante refratária, como se ela não tivesse atolada na lógica destrutiva, do petrocapitalismo, das florestas arruinadas, das montanhas carcomidas. Se a gente comparar com a antropologia, por exemplo, que é uma disciplina que se deixou afetar muito profundamente nos últimos anos, em tensão com os não humanos, eu acho muito espantoso o quanto a arquitetura se mantém agarrada, por exemplo, ao antropocentrismo e à glorificação da cidade como se ela pudesse se manter indiferente à crise que está nos demandando uma radical reorientação das nossas práticas, das nossas visadas cotidianas e uma ampliação das nossas capacidades sensíveis e, e claro, também o desconfinamento, eu diria, da nossa imaginação, né? uma imaginação arquitetônica, urbana, mas também política e planetária. Respondi um pouco.
0: Quem vai? Acho que respondeu, sim, com
3: certeza. André? É, então, avanço, avanço eu. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e com, neste diálogo transatlântico. Que, devemos, que vimos mantendo já há alguns anos com grande prazer e, e, e muitos frutos também na maneira de pensar. E eu estou de acordo com a Ana, que, que há de facto uma crise geral. Acho muito curiosa e interessante essa posição de que a arquitetura não está assim tão em crise, que está um bocadinho alienada, nada e eu diria, eu diria que é verdade, e talvez seja por isso que eu começo a desconfiar, estar a perder o interesse pela própria arquitetura, por, não, por como disciplina e como, e como estrutura de saber eh, permanecer aparentemente indiferente. Até porque, eh, diria mais, estar, estar em crise é bom. É bom na medida em que abre caminhos, abre possibilidades para reorganizações, para para reconstruções do sentido, do saber, do, das ambições de cada, de cada uh, arquiteto. E olhando para a história e tendo algum conhecimento da história da arquitetura, ela esteve sempre em crise. Quando não esteve em crise, não teve interesse absolutamente nenhum. E... E realmente o que a Ana está a dizer pode sugerir isso, é que de facto não está tão em crise como deveria estar, tendo em conta o tamanho da tragédia. E talvez seja por isso que que não se sente muito. A transformação ou uma mudança na maneira de pensar, uma mudança na maneira de desenhar de uma maioria dos arquitetos. Eu creio que isso também tem a ver muito com a, com a dimensão da encomenda. Ou seja, enquanto não se transformar a encomenda do projeto, enquanto não se transformarem os verdadeiros motores da, da transformação, passa a redundância da palavra, enquanto, enquanto a encomenda... De, não for pensada de uma maneira diferente, a resposta de projeto também não vai ser diferente, também não vai ser transformadora. E enquanto isso não acontece, eu acho que estão a lançar algumas pistas tímidas, como diz a Ana, e bem, de como pensar de outra forma a relação com o extrativismo dos materiais, como pensar a relação com outras com outras formas de vida que não humanas, como pensar também de outra maneira as próprias interações sociais. Há quem esteja a fazer isso, talvez não esteja, não, talvez não seja quem esteja a receber encomendas de projeto. E daí uma certa tende, imagino eu, uma certa noção de que os arquitetos estão parados ainda nessa, num tempo que já passou.
4: Muito bem. Tomo a palavra, então. É? É, é, também agradeço. Queria demarcar aqui a minha felicidade de, de participar dessa conversa com todos vocês. É, e e a alegria de estar com o André e Ana mais uma vez. Já o que eles disseram para ambos, para essa primeira pergunta, é muito estimulante para a gente continuar pensando. né? E eu queria, a partir justamente do que disseram, com o qual eu concordo absolutamente, é tentar completar no seguinte sentido. É, também acho que, que a, a crise é a grande oportunidade de mudança, e o problema no caso da arquitetura é a ausência de crise, né? que mantém tudo aparentemente dentro de um regime estável que não deveria, é... no entanto, mesmo assim, nós podemos dizer a arquitetura está em xeque, como muitas outras áreas do conhecimento nos tempos de hoje, que são tempos de crise geral. E de, e de mudanças de paradigma e de desafios à imaginação e à invenção. Né? E, 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 desse ponto de vista, a arquitetura tá, 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 ocupa talvez um lugar, não, não, digamos assim, um dos centros dessa crise, que está ligado justamente a esse pacto fáustico, do qual ela não se solta, né? com o desenvolvimento, com a ideia da da modernização como desenvolvimento e urbanização a qualquer preço. É, parece que esse tabu não pode ser tocado e essa crise, digamos, essa ausência de crise, mas é um estar em cheque que incide na arquitetura hoje, pelo menos em dois pontos, eu acho. Né? Um ponto é o modelo profissional do arquiteto e da arquiteta, profissional liberal com seu escritório. É, atendendo a encomendas que chegam até ele ou ela, né? Ou então organizados como coletivos mais proativos, né? Multidisciplinares que vão buscar na sociedade as verdadeiras demandas, né? Quer dizer, essa essa mudança está em curso. Essa é uma transformação importante. E a outra é a inserção social da arquitetura. Ouvindo o André falar e lembrando muito do modo português de falar, que eu adoro, eu diria assim mas para que raios serve essa merda, né? <risos> afinal? Arquitetura. Né? É a inserção social. Isso aqui hoje a gente tem que perguntar. E aí eu diria, então, pensando assim, que, na verdade, essa ausência de crise, ela espelha um paradoxal sucesso da arquitetura em tempos de crise. E esse é um problema. Eu diria isso pensando nas reflexões, partindo das reflexões que o Ren Corras coloca no texto O que aconteceu com o urbanismo? ponto de interrogação. que um texto que a Ana gosta muito, ela traduziu, inclusive, para o português. Nesse texto, o Corras faz a seguinte reflexão. A verdadeira crise da modernidade foi a crise do urbanismo, não da arquitetura. A demolição do conjunto habitacional de Pruitaigo aponta uma falência urbana né? e o urbanismo moderno, que foi considerado autoritário e foi criticado e foi abandonado, né? deixou um vácuo no qual cresceu a arquitetura. Isso é, a atrofia do urbanismo representou a hipertrofia da arquitetura. Então, quando uma obra como o Guggenheim de Bilbao é celebrada como um grande sucesso, sendo capaz de recuperar a economia de uma cidade inteira a partir de uma obra de arquitetura e não de urbanismo, você passa a considerar uma mudança de paradigma no qual não é mais preciso reformar as cidades, pensar projetos urbanos integrados com espaços públicos, com sistemas de transporte, com serviços etc. Não! Basta fazer uma obra icônica que ela alavanca uma economia inteira. Então, é o sucesso da arquitetura que nos cega. O o nosso problema, o problema da arquitetura diante dessa crise é o seu sucesso.
1: É... Então, eu acho que a gente pode passar para a segunda pergunta, que tem um pouco a ver também é, com exemplos. Né? Então, aproveitando esse panorama né, de incertos contextos, acho que é, podemos continuar a falar do fazer da arquitetura a partir dos temas das bi e trienais organizadas por vocês, é, onde podemos recortar, ainda que com abordagens diferentes, mas certamente complementares, A questão sobre esses modos de fazer da arquitetura. Então, Anne Guilherme, entre outros tópicos, a Bienal de São Paulo de 2013 tinha como ideia discutir um um fazer de cidade que pudesse se opor ao modelo de produção urbana baseado na especulação imobiliária. Então, e que uma maneira de, de se opor a isso seria através do fazer e do uso de espaços públicos. É, André, na apresentação da Trienal de Lisboa de 2016, você ponderou sobre a importante ampliação do campo da arquitetura para outros tipos de conhecimento como maneira de analisar sua relevância atual, mais destacando, porém, sobre como essa ampliação estava a deixar o núcleo da disciplina esquecido algumas vezes. Então, você argumentava um importante retorno de foco na questão da forma da arquitetura e nos diversos aspectos que permeiam a sua concepção. Então, como como pergunta e resgate dos debates propostos por vocês nesses dois eventos, nós gostaríamos que, que vocês continuassem um pouco essa conversa comentando sobre a possibilidade ou não da arquitetura hoje responder, ainda que de modo limitado ou indireto, algumas dessas incertezas contemporâneas é, que a gente comentou, crises e fazendo isso a partir do seu fazer alimentar, né? então, a partir da produção de formas e espaços. E, se vocês acharem isso possível, nós gostaríamos que vocês citassem exemplos ou algum exemplo construído dessa possibilidade. E acho que, de repente, podemos conversar, começar é, por, pelo Guilherme ou o André dessa vez.
3: Eu, eu posso arrancar, eu posso arrancar aproveitando precisamente esta, essa, também a, a provocação do, do Guilherme a propósito do, do sucesso, do êxito da arquitetura, e, que é realmente, que é realmente angustiante. E a outra questão que ele, que ele tocou, tocaste muito bem, é essa do modelo profissional. E o um modelo profissional do urbanismo e do arquiteto urbanista do pós-guerra, estou a pensar na Europa do pós-guerra, os arquitetos franceses, imaginando-os, trabalhavam todos para o Estado. E o, e o, e o arquiteto era, o que é que fazia um arquiteto? Era um funcionário do Estado que aplicava o seu conhecimento disciplinar na, na elaboração de projetos de acordo com um determinado modelo de planeamento e essa e essa inserção essa organização profissional e o modelo do exercício da, da profissão é realmente pode pode passar por aí a chave da, da questão O... O que é que acontece, retomando as conversas com o o Diogo Seixas Lopes, em 2014, 15, quando estávamos a preparar a, a triunal de 2016, tínhamos muito presentes, era que a parte mais estimulante da disciplina, a tal em crise, num momento em que Portugal estava a viver uma crise financeira, de facto, muito dura, muito muito violenta, que que acabou, de uma forma mais ou menos inesperada, também em 2015, acabou, se transformou, digamos assim, mas mas nesse momento eram esses grupos, esses coletivos e uma uma auto-organização da disciplina, usando meios de projeto, meios de ação, meios de engariação de encomenda também, que escapavam à resposta do serviço do, do arquiteto liberal, do profissional liberal que está eh, diretamente associado ao capital. E, portanto, isso teve muita evidência na Bienal de, na trienal de 2013, organizada pela Beatriz Galilé, dessa ideia do arquiteto participativo, do arquiteto engajado que vai que vai transformar o mundo e resolver todos os problemas do mundo, e já agora mais alguns. Mas esse esse envolvimento exigia dispensar um pouco a dimensão do projeto, a dimensão da forma, a dimensão do desenho, para encontrar outros instrumentos que legitimavam a arquitetura não pelo resultado construído final, mas a legitimavam pelo seu processo que dava aquele resultado mais ou menos paradoxal e um pouco angustiante de todo o processo é muito bonito, mas a obra final é uma porcaria. E essa, e essa ansiedade, essa, é que, é, então, mas vamos olhar para as obras de que de facto gostamos, que são de uns arquitetos chatos, velhos, completamente comprometidos pelo com o capital completamente comprometidos com tudo aquilo que não nos que não nos interessa mas que apesar de tudo tem uma qualidade formal tem uma qualidade espacial e tem uma capacidade transformadora e de resistência no tempo que é que é longa e essa ideia da forma da forma, Acho que partia muito desse desse conflito entre o conhecimento, a vitalidade de de uma nova geração e um um certo conhecimento acumulado de uma velha geração, poderíamos chamar assim. E acho que se pode mesmo chamar assim. E e ao dizer forma da forma, também pretendíamos descascar ou ou, ou, ou olhar para quais os mecanismos de construção dessa forma, como é que essa forma é construída de facto, como é que que se constrói, porque é através desses processos de construção, desses processos de industrialização ou de transformar em artesanal, desculpem, falhou uma palavra completamente, hum, é através desses processos que se dominam e que se transformam as redes de trabalho, as redes sociais, as redes de, 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 fazer, de fazer coisas. Não sei se isto é muito claro, Eu, talvez realmente pudesse dar um exemplo, mas antes de, de dar um exemplo, deixava esta variação no ar, porque me parece também, já agora lançando aqui uma outra deixa, que a partir do momento em que passou a haver trabalho, em Portugal, nos últimos cinco anos, seis anos, e e de facto há mais trabalho, há muito trabalho, neste momento há demasiado trabalho de arquitetura e uma certa consciência de uma incapacidade de responder a tanta encomenda. Os arquitetos, todos esses arquitetos ativistas passaram a fazer projetos, e esses projetos realmente são iguais aos outros e também não são particularmente estimulantes a maior parte deles. E os velhos ficaram novos muito depressa. Enfim. <risos> pegar...
0: Os velhos ficaram novos ou os novos ficaram velhos?
3: é ah, os novos ficaram velhos. Os velhos, entretanto, morreram, ou quase.
4: É, posso pegar desse ponto e, e desdobrar um pouco? Eu acho é, interessante essa... essa consideração né, sobre a questão da forma. Eu acho legal que a gente consiga tratar dela aqui, porque uma abordagem, digamos, de esquerda, né, contemporânea em arquitetura, identificada como de esquerda, ela poderia redundar e, e identificar da primeira parte das nossas respostas aqui, que acusam uma falta de crise na arquitetura quando ela deveria ver... né? poderia se depreender daí a ideia de que nós fôssemos defensores de uma arquitetura coletivista apenas do processo, na qual a forma é uma fetichização. E isso não é o caso, né? pelo menos assim me parece, que nós três não pensamos dessa maneira. E aí essa reflexão que o André trouxe aqui é muito muito instigante para pensar, porque me lembrou um verso de uma canção do Gilberto Gil, pouco conhecida, mas que eu gosto muito, que diz diz assim o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então é, Isso eu acho bonito, né? porque desmonta um pouco o populismo da ideia de que a arte tem que atender a um desejo popular. A arte, no qual a arquitetura também se insere como arte, a ela formula problemas que não estão dados necessariamente. E essa formulação se dá por meio da forma, né? da criação do espaço, da criação também de lógicas de trabalho, de processos, tudo isso junto. Então, é difícil fazer crítica de arquitetura, é difícil produzir arquitetura de boa qualidade, porque é um entremear de todas essas dimensões. Né, no qual a forma não é menor. É, então, isso é fundamental, eu acho, perceber. Eu, eu me lembro aqui de que, um depoimento pessoal, de quando eu ainda era estudante na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP, a FAUSP, onde eu estudei, nos anos 90. Né? Hoje em dia eu dou aula lá. Mas no, no fim dos anos 90, ainda estudante. Estávamos lá e fazíamos uma revista dos estudantes chamada Revista Caramelo. Naquele momento, no ano de 98 ou 99, o arquiteto Álvaro Cisa visitou a faculdade, a convite do professor João Walter Toscano, que levou ele lá. E naquele dia, eu me lembro muito bem porque nós, estudantes, entrevistamos o Álvaro Cisa para a revista. E ele estava muito impactado com o edifício da Fausto e projetado pelo Vila Nova Artigas. Ele tinha gostado muito, ele estava sob forte impacto. E a primeira pergunta que nós fizemos a ele naquela entrevista foi, bom, senhor arquiteto, você que projetou também uma faculdade de arquitetura, a Escola do Porto, poderia comparar esses dois exemplos construídos né, de um mesmo programa? E ele estava quase sem ar, assim, e ele, a resposta dele foi muito curta. Ele disse assim, bem... Nós lá tivemos muitas restrições. <risos> Quer dizer, é, ele estava percebendo, no caso da FAUSP, uma é, muito surpreendente ausência de restrições. É claro que sempre há restrições, né? e ainda mais o Artigas teve que atravessar a ditadura no meio daquilo e tal. Mas o resultado construído do prédio da FAUSP ele aparenta uma liberdade muito grande, e isso é que assusta. Né? E essa, e essa liberdade que o Álvaro Siza estava admirando e reconhecendo naquele momento, passa muito pela invenção da forma. E forma e programa ao mesmo tempo. Né? No caso do Prédio da Faússia, aquele vazio central que se organiza em torno de um espaço que é o Salão Caramelo, né? ele não existia no programa. Né? Ele não é um item de programa, mas ele é uma invenção de espaço e é também um programa que muda radicalmente o funcionamento do edifício inteiro, porque o prédio todo se abre para aquele lugar e começa a funcionar em volta dele. As rampas circulam em volta, a biblioteca se abre com uma fachada de vidro para esse salão e etc. Então, é, eu não sei se eu derivei aqui um pouco nessa resposta, mas é que eu, eu gostei do caminho, da questão da forma e eu queria demarcar essa importância também.
2: bom sou eu então é, bom, como é, vocês começaram perguntando sobre a Bienal de São Paulo e a Trienal de Lisboa eu então vou começar também por aí vendo que para mim são quase que dois extremos dois casos extremos assim né estou dizendo da da Bienal que nós fizemos e da Trienal que o André é, fez né com com vocês Lopes. É, eu olhando hoje né eu vejo elas assim Faz isso como dois extremos, pelo menos a partida, né? em termos é, assim das suas temáticas. Né? Porque a Bienal de São Paulo, é, a décima, né? é, quis olhar muito para fora da arquitetura, né? e como que pulando muro, assim, né? por além dos muros, dos limites da arquitetura, enquanto a Trienal parecia que estava querendo olhar por dentro. Né, de dentro do, do furacão assim quase com, com uma lente assim muito por dentro muito né, comprometida é, com a disciplina mesmo da arquitetura com o caráter disciplinar da arquitetura então é, há vários pontos de cruzamento claro e muitas interlocuções possíveis eu acho que esse encontro aqui é, também né, mostra como essas interlocuções elas se é, podem se multiplicar ainda muito, né? É, e eu acho que esses pontos de cruzamento têm relação com uma perspectiva crítica, né? Que, que todos nós trouxemos e com a qual nós nos comprometemos, né? Uma perspectiva crítica que é sequer sempre renovada ou renovável, né? E que se compromete com pesquisa, com exploração, com pesquisa. É, até porque somos todos os professores também, né? e acho que isso é um dado também importante. Então, é isso para introduzir aqui uma parte da da resposta, né? considerando a inquietação de vocês. Mas aí eu preciso dizer, para responder o resto né, da pergunta, que a minha minha pesquisa hoje né, tem a ver, por um lado, Quase com um desdobramento é, da experiência da Bienal, num certo sentido, e por outro lado, tem muita relação com a experiência, minha experiência com uma visita a obras é, da arquitetura contemporânea portuguesa, onde eu estive pela primeira vez, justamente no âmbito da Bienal, em 2013. Né? Desde então, eu tenho olhado cada vez mais para baixo, tenho olhado cada vez mais para o chão. Né? E foi com a arquitetura portuguesa contemporânea, é, em boa parte com o André, inclusive, que eu aprendi a ver a arquitetura com os pés. Né? Então, é, eu acho que esse esse colapso né, que foi agravado com a pandemia, claro que me levou a olhar para o chão com, com, sempre com novos olhos né? e com um novo corpo também. né. É, e aí... É, buscando também apoio em né, uma série de autores e, para mim, a definição central da definição kantiana do chão como um arquivo do mundo. Né? Mas eu poderia a gente poderia lembrar também o Robert Smithson, né, um dos maiores artistas da lendária, que escreveu um belíssimo texto sobre o paisagista é, do Central Park, de Nova York, né, de Manhattan, o Olmsted em que ele diz que um engenheiro ou um fazendeiro que fazem um corte na terra podem tanto cultivá-la quanto devastá-la. Então, esse, esse corte na terra em si, a arquitetura é sempre o um corte na terra, de alguma maneira. Ele pode levar ou significar tanto o cultivo, o cuidado quanto a devastação, o arrasamento. E, e aí, por isso, eu venho trabalhando né, e defendendo uma espécie de movimento de, de debruçamento, né, de aproximação do corpo da arquitetura em relação ao chão, no que eu tenho chamado de um projetar agachado né, que, que, que parte assim, de um abandono do ponto de vista. É, do corpo ereto, em posição dominante, hierarquicamente superior, com as suas pretensões de totalidade, de estabilidade, de cientificidade. né? E e vai se envolver com o horizonte vacilante de um corpo que se debruça, de um corpo que cai, né? de um corpo que se abre né? para acessar outras dimensões da mente, e, e para mergulhar na atividade do mundo, na atividade das coisas. Né? E aí eu, eu tenho é, trabalhado com algumas referências centrais, sem dúvida um deles é de francês, que piloto do povo francês, que refletiu, escreveu sobre o pensar debruçado. O outro é o Bruno Latour e a sua política do terrestre. E o outro, claro, é Ailton Trenat, que nos convoca a pisar somente na terra, né? o líder indígena, é, que hoje é uma das vozes mais potentes do Brasil e eu acho que do planeta. Então, como vocês pediram também para citar, talvez, alguns projetos e obras, eu, eu vou citar aqui algumas algumas referências arquitetônicas que têm me interessado, né, que mostra justamente acho, uma relação forte com o chão, né, mas em correspondência com um conjunto de questões éticas, teóricas e políticas que a gente trabalhou na Avenida de São Paulo, né, de, e que é, se aguçaram em consequência da radicalidade da crise que nós estamos vivendo, né, do colapso que nós vivemos hoje, né, em contraponto justamente com os processos de modernização e colonização. É, do qual nós também somos é, nós também somos fruto né até hoje nós chamamos do Brasil então é, se a gente olhasse a história da arquitetura poderia incluir uma série de obras aí né, que, que, que que mostram uma relação forte com o chão né mas desde obras vernáculas até obras um, mais autorais digamos assim né? mas esse quadro vai se reconfigurando né? se eu montá lo a partir dessa urgência do pisar leve no planeta, né? esse caminhar atento ao impacto das suas próprias pegadas. E eu acho que aí está um dos maiores desafios da arquitetura hoje. Né? É, assim, passar, passar longe do oportunismo, é, do chavão, da sustentabilidade, dos buildings, dos rankings e certificações e selos internacionais e premiações também de sustentabilidade e e cavar mesmo estratégias operativas né? que, que sem abandonar inteiramente uma uma dimensão projetual, que aí é sempre referida de algum modo a categorias de formas, passe e até certo ponto também de desenho, mas que testam novas práticas situadas, né, terrestriais, né, e que se permitem associar tecnologia e tecnologia avançada, não a retorta do high mas ao pé descalço. Né, e aí eu incluiria, deveria incluir os fogões da Yasmin Lari no Paquistão, né, que permitiram às mulheres seguir cozinhando de cócoras no espaço público, de acordo com as suas tradições, mais instalado no um plano elevado. O, o Kudibari, da Marina Tabassum, que eu acabei de saber que foi premiado, inclusive, na Perenalde de Boa, que, que é uma espécie de pássaro pousado, né montável des, desmontável destinado às vítimas da mudança climática em Bangladesh. A Floating University, em Berlim, do Raum Labo, né? que conversou que a base de retenção do aeroporto, que está ativado um laboratório multiespécies sem igual. É, a arquitetura efêmera do escritório mineiro vazio nas palafitas de concreto de Belo Horizonte. É, a arquitetura também efêmera da, do Pavilhão da Humanidade da carlos Vançava, no Rio Mais 20, né? que, que pisa no chão com 7 mil apoios, 7 mil apoios, é. É, e que, que vão embora deixando o solo completamente intacto, né? Embora aquilo tenha pesado 500 toneladas e tenha recebido mais de 100 mil pessoas. Então, é claro que a gente poderia também incluir aí práticas menos autorais, tão ou mais potentes e inspiradoras, é, mas, assim, esse meu quadro, eu acho que, por hora, é, busca responder um pouco as perguntas de vocês, né? É, pensando possibilidades também de, de enfrentamento dos, do, dos problemas que a gente está vivendo a partir de práticas é, que, que se mantém de alguma maneira é, dentro da dimensão do projeto e da, da disciplina, pra, da tradição disciplinar da arquitetura. Né? Se a gente quisesse... É, extrapolar isso, claro que poderia falar de muitas outras práticas que experimentam formas de coexistência aí entre espécies, entre cidades e florestas. Né? E uma das mais bonitas que eu vi recentemente foram os cemitérios é, que brotam, que né? estão brotando nesse momento em Berlim, é, das lápides né? Nos, nas hortas comunitárias. Que estão brotando sobre as lápides dos cemitérios de Berlim que, que né, se definem por um cultivo comunalizante uma né, só comunitária comunalizante de uma floresta urbana cheia de camadas então por hora essa é a minha contribuição
4: posso é, retomar a palavra porque essa acho que o André vai querer também é, suponho. Essa pergunta aqui. que vocês fizeram, na verdade, talvez nem preciso fazer mais pergunta nenhuma, a gente pode falar <risos> mais horas aqui só sobre isso. É, brincadeira, mas podem perguntar sim, mas é que esse aí dá pano para manga. Então, é, relembrando a pergunta né e ouvindo a Ana, eu fiquei com vontade de, de responder a pergunta... Voltando um pouco ao contexto de 2013 quando nós fizemos a, a curadoria da 10 ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. De fato, é verdade isso que, que a Ana disse agora, né? modos de fazer cidade, modos de fazer modos de usar colocava uma lupa muito mais né, na questão das novas práticas colaborativas ligadas ao usuário e o espaço público, sobretudo. Né? Outro ponto do que a Ana respondeu, que eu com o qual eu queria é, concordar e também reforçar, é essa ideia de que uh, o selo verde acaba sendo uma espécie de álibi de salvo conduto para boas práticas arquitetônicas, que, na verdade, são extremamente conservadoras. Né? Quando, na verdade, é, sabemos que o principal alvo da questão da sustentabilidade é o urbanismo, né? Então, não adianta nada você coletar água de chuva e usar a placa solar e manter um prédio com quatro andares de garagem, onde todo mundo só chega de carro. Coisas assim, né? É, e, e isso tudo a gente estava discutindo naquela Bienal, né? e, e botando energia na questão do espaço público, da circulação e do transporte. E houve uma, podemos dizer assim, uma coincidência, agora nada é coincidência, claro, né? mas uma conjunção de forças em que a gente estava desenvolvendo o projeto da Bienal desde 2012 e aí em 2013 explodiram as as revoltas na rua no Brasil, né, no, no momento da Copa das Confederações e apareceu o que hoje chamamos de Junho de 2013, as jornadas de Junho e muita coisa mudou. É, então a gente tinha, né é, Já há pouco tempo, aquela altura, ocupar Wall Street, que foi em 2011, as as primaveras árabes também, como uma experiência muito recente. E, na verdade, estava se gestando ali toda uma transformação que a gente está tentando até hoje entender o que foi e o que é. Agora, em grande medida, para além de avaliarmos... Né, eu não quero discutir aqui se junho de 2013 foi de direita ou de esquerda, porque isso é uma bobagem. Mas é, o mundo estava gestando um, um outro mundo, é, que, que, que é um mundo muito mais ativista, um mundo, ao mesmo tempo, fascista, um mundo onde o embate entre forças conservadoras e forças... Que que estão pressionando para mudar realmente as coisas né, pela prática corporal, pelo próprio ser no espaço público, né, pelas suas identidades polimorfas, né, é é um embate cada vez mais forte. né, Isso estava em germe, de certa forma, ali. né, E eu acho que, que fico feliz de de sentir que aquela Bienal que nós fizemos ajudou a participar né, sobre uma consciência desse momento, que, no caso da arquitetura, é uma ampliação de horizontes, né? uma ampliação no sentido dessa crise que a gente estava apontando aqui no início. Outras formas de produzir arquitetura, outras formas de entender arquitetura, outras formas de, de, de ponderar sobre a inserção da arquitetura na sociedade. Né? outros portanto outros papéis sociais para a arquitetura e o urbanismo que estão em jogo e que estão de certa forma no centro do debate do, do debate mais do que do debate da disputa atual né? que que está sendo jogada e o Brasil está é, essa disputa está cada vez mais agônica né? eu tenho certeza de certa forma que é, é, que esse fascismo que saiu do armário ele veio reagir ele não estava tolerando mais essas novas presenças indesejadas no espaço público foi demais né, ter que aguentar isso e eu me lembro bem que quando na, na nossa bienal em 2013 uma das ações que existiu ali foi o penetrável Genê, uma uma performance urbana, feita pelo ator e cantor Celso Sim, com a arquiteta Ana Ferrari, era uma deriva por dentro do cemitério do Araçá que terminava no ossário, lá dentro, onde tinha sido construído um penetrável tinha uma experiência sensorial. Só que nesse ossário estavam guardados ossos dos desaparecidos políticos, da vala comum de Perus, que tinha sido encontrada, clandestina da ditadura. E na véspera do dia da abertura desse trabalho, porque ele abriu no dia 3 de novembro, e a véspera era 2 de novembro, que é o dia de finados, teve um ato ecumênico em honra aos mortos, e durante a noite do 2 para o 3, pessoas que até hoje não se sabe quem nem quantos abriram os cadeados do ossário, entraram, vandalizaram o trabalho, destruíram placas de mármore gigantes, pesadíssimas, que a gente sabe que precisaria, para derrubar aquelas placas, pelo menos uns quatro ou cinco homens fortes, e pegaram alguns desses ossos dos desaparecidos políticos e espalharam pelo chão do cemitério. Isso foi um ato de vandalismo que, naquele momento, em 2013, para nós que participávamos daquilo, a gente se olhava é, perplexos e perguntava – nossa, mas por que será – que a essa altura do campeonato, já no século XXI, em 2013, quem é que fez isso? Por que, que tem ainda alguém se incomodando com a memória da ditadura a essa altura? Que coisa estranha! né? Era a sensação que nós tínhamos. Hoje a gente sabe muito bem o que era isso. Estava começando a aparecer ali um fascismo é, explícito, desavergonhado, que não tinha mais vergonha de ficar quieto, e que precisou retalhar, né? Para nós hoje só é evidente, quem são essas essas forças? Em 2013 não era. E isso foi uma das coisas que essa Bienal de Arquitetura trouxe, né? Como 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 presença, como fenômeno. Para dar dois exemplos para terminar essa resposta, é, pensando que vocês perguntaram, né? Em exemplos, um deles é alguma coisa que aconteceu naquela Bienal de Arquitetura foi uma ação do coletivo Alboard de Quito do Equador em parceria com o coletivo Naco aqui de São Paulo na cidade de Tiradentes no extremo leste de São Paulo a Bienal de Arquitetura décima tinha algumas ações assim né não era só uma umas não eram só exposições que você assistia algumas ações foram desencadeadas e uma delas foi essa, um convite para que os arquitetos e urbanistas do Alborde, junto com o do fizessem uma residência na cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, área periférica, com muitos problemas urbanos e sociais, e propusessem uma ação naquele bairro. Eles ficaram lá durante duas semanas e identificaram a seguinte questão – Existia, àquela altura, era novo o edifício do, do Centro Cultural da Prefeitura, ou melhor, do Governo do Estado, é, o Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes. Foi um edifício cultural construído num bairro periférico. Isso tinha sido inaugurado há pouco tempo. Um edifício linear, bem moderno, e que a implantação ela causava a seguinte questão. Ela se implantou num lugar do bairro, onde, de um lado, você tinha um córrego que estava poluído com esgoto, Lixos que eram jogados sobre ele, e depois uma favela. E do outro lado, um bairro um pouco mais consolidado, com um conjunto habitacional né, do, do, do CDHU, do BNH, na verdade. E a frente do prédio se abria para esse lado mais consolidado. E o fundo tapava a favela, que ficou então mais isolada ainda. Então, na verdade, a ação cultural da prefeitura gerou. Um problema muito grande para os moradores daquela favela que ficaram ainda mais é, isolados e é, distantes né, do acesso e tudo isso. Bem, então, o que os arquitetos equatorianos e brasileiros propuseram e construíram em forma de mutirão naquele momento foi é, pedir à prefeitura que, como era bienal de arquitetura, eles retirassem todo o lixo que estava sendo jogado sobre o rio e os caminhões da prefeitura retiraram. Depois, eles construíram de forma comunitária uma ponte sobre aquele córrego que permitia que os moradores da favela do outro lado atravessassem e abriram uma porta no fundo do centro cultural, permitindo um acesso do outro lado também, que era uma empena cega. Então, com três ações, a remoção do lixo, a construção da ponte e a abertura da porta, mudou-se toda uma dinâmica de segregação muito forte. Eu acho que eu me lembro sempre desse exemplo como um caso né, muito interessante que que essa Bienal proporcionou. O último exemplo, não tem nada a ver com a Bienal, é o Forensic Architecture, né, que é um grupo ligado à Universidade Goldsmith em Londres, dirigido pelo Eyal Weissman, que usa os recursos né, forenses, isso é, da análise de situações, geralmente de crimes. É, com os mapeamentos e os drones de todos esses instrumentos que são do universo também da arquitetura sobretudo e do urbanismo para é, com intenções claramente políticas para desvendar casos, então um, um dos exemplos, por exemplo, é porque o Paulo Tavares é um arquiteto que dá aula na UNB em Brasília, brasileiro que faz parte do forense então ele tem desenvolvido com o Forensic, um, um braço desses projetos no Brasil, que, por exemplo, está estudando né, o massacre na favela de Paraisópolis quando jovens foram encurralados pela polícia, pisoteados e mortos. Né? E, através desses mapeamentos desse material, estão então, colaborando com essas investigações. Então, é isso.
3: Então, deixa-me dar um exemplo também construído, embora não, não tenha muitos. Eu pensei bastante e realmente há assim, vários ateliês, vários grupos, vários arquitetos aqui na, na, na Europa, em, em Portugal também, mas sobretudo em França, Bélgica, eh, Barcelona, que, que tem desenvolvido várias práticas à volta da, da construção e estava a pensar em pegar algum exemplo dos BC eh, Architects ou dos dos ROTOR, os ROTOR que transformaram a sua prática mais de uma prática de desenho e construção para uma prática de desconstrução de edifícios. No fundo, organizaram um grande armazém de materiais de construção para tirar partido de de, de demolições e, e catalogar e certificar, no fundo, de materiais construtivos, e a sua prática passou a, a ser a, a possibilidade ou a oferecer a possibilidade de reutilização de muitos materiais. E, portanto, são dessas experiências de, de, de transição daquilo que era o, o exercício comum da arquitetura a partir do projeto para um exercício de, nas, nas franjas que transforma a possibilidade de os arquitetos depois construírem. e há vários e há vários ateliês sobretudo em Bélgica na Bélgica e na França e na Alemanha que, que, que funcionam a partir desses elementos e dessas dessas capacidades de construção e de reinvenção do que é o projeto e a materialidade do projeto e da obra hoje mas o mas o mas voltando à questão do urbanismo e, e e não tenho dúvida que o problema precisa de uma resolução mais coletiva do que a encomenda eh, particular ou privada. E é verdade que estas intervenções, como as que o Guilherme acabou de escrever e as que a Ana também escreveu, são úteis, sentem-se pontualmente e são, e são poderosíssimas para quem as vive no cotidiano mas não são verdadeiramente transformadoras do ponto de vista coletivo. E um exemplo que me lembrei de trazer hoje para a nossa conversa é o o coletivo Outros Bairros, que o arquiteto Nuno Flores, que foi meu colega aqui no Porto, desenvolveu no Mindelo, em Cabo Verde, numa pequena ilha de de Cabo Verde, e correspondia a a um programa de investimento do Estado para a desfavorecção, será que se pode chamar assim, de uma de um bairro, de uma de uma zona da de, de ilha com com, com muita construção informal e o que ele fez, enfim, é, é mais ou menos comum, não é antes fosse antes fosse comum, mas é uma coisa que nós como arquitetos sabemos que é possível fazer e que tem sido experimentado no sentido de consolidar e de encontrar mecanismos de transformação dos espaços da da favela que não sejam destrutivos da favela e que com pequenas intervenções consigam qualificar, infraestruturar, melhorar as condições de vida e inclusivamente melhorar essas condições de vida trazendo trabalho, ou seja, fazendo com que o trabalho que o projeto ou que o investimento do Estado gera seja incorporado pelos próprios habitantes e pelas próprias populações que beneficiam da obra. E o desenho é bom, enfim, é bem desenhado, é um projeto bonito e, e vale a pena ver, mas o que eu acho mais interessante desse aspecto e dessa prática é como é que o desenho como instrumento é aquilo que permite coletivizar ou agregar a comunidade à volta daquele projeto. E isso é um desenho que é muito diferente do render maravilhoso da Companhia de Promoção Imobiliária. E que, e que no fundo, e é, um desenho, é um desenho de projeto, literalmente, mas é um desenho que é capaz de pôr a, a própria comunidade a desenhar e a representar o seu espaço de habitar e através dessa representação tomar consciência de qual é o seu espaço, de qual é o seu cotidiano, de qual é a sua vida e como pode organizar essa forma urbana. E, e, e é um desenho bastante elementar, um pouco como aí no CCB fazemos as oficinas de domingo com, a, com, as, com as crianças ou, ou as oficinas durante a semana com as escolas primárias e secundárias, em que que são instrumentos de representação da arquitetura que permitem a quem não é arquiteto entender o espaço eh, que está a habitar, que está a transformar e que permitem exigir transformações eh, pontuais, poderosas, mas, mas, mas exigir essas transformações de um ponto de vista coletivo. E essa criação de um desejo comum, que no fundo não é muito diferente do que fazem os renders das agências publicitárias, e que vencem os concursos de arquitetura, não é? com as luzes de pôr-do-sol mais ou menos estimulantes, mas que criam uma expectativa no promotor imobiliário, no público, em quem vai usar aqueles espaços, mas que cria uma expectativa que é uma expectativa de mudança e essa capacidade do projeto criar uma expectativa de mudança que é extremamente poderosa e que pode ser a arma chamemos assim desculpem a metáfora bélica dos, dos arquitetos e, e, e o modo como isso foi usado nesse exemplo dos, dos outros bairros num, numa ilha do, 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 do Atlântico eu acho que este é muito bonito é muito, é muito forte ao mesmo tempo porque subverte uma política de Estado que era uma política de, de limpeza e, e subverte para uma política de incorporação do lugar, incorporação das pessoas que habitam aqueles lugares e transformação do lugar a partir do coletivo tudo isto para dizer o quê? Que se realmente queremos mudar o urbanismo das, das cidades, do planeta, das pedreiras, dos lugares de extração de recursos, se queremos mudar a maneira como pensamos o planeta, temos que encontrar outras maneiras de representar esse, esses problemas. E essa talvez possa ser uma das chaves fortes da arquitetura para uma arquitetura efetivamente transformadora. E é é um processo de transformação que não passa tanto pela encomenda privada, mas passa por outros outros mecanismos. A encomenda privada, infelizmente, continua a ser aquela que mais transforma porque a iniciativa de transformação dos, dos, dos nossos... Dos, do nosso espaço de habitar está entregue essencialmente aos privados, é? isso é extremamente claro. Portanto há aqui uma certa contradição de um de uma certa como se os arquitetos estivessem a tomar a estrada a tomar a estrada errada, não é? se, se, se fossem por esse lado. Portanto talvez a solução seja realmente passa, aprender a fazer renders espetaculares lindos e fluorescentes para para conseguirmos mudar o sentido da transformação uh, privada não sei, estou meio perdido desculpem
0: é, eu acho que vocês de, de modo geral colocam de uma maneira muito precisa esse panorama geral de crises que a gente que o campo da arquitetura enfrenta né? vocês falaram de crise de projeto é, crise da, de, de posicionamento do arquiteto, né? de responsabilidade ética e ecológica né, da, de crise da encomenda, da, da crise do processo, né? e, e esses conjuntos formam uma, essas, esse panorama de crises atuais, digamos assim. Mas vocês também falaram é, dessa ideia de que a arquitetura é, continua em crise, né? de uma crise perpétua que sempre acontece ao longo da história da arquitetura. E eu acho que é, a ambiguidade entre esses dois tempos de crise, eu acho que coloca, a gente representa bem essa angústia que está por trás dessa dessa pergunta, talvez, eu acho que, que talvez toda uma geração nossa é, compartilha e também certamente vocês são todos professores, acho que os estudantes também vocês devem compartilhar, de que realmente é, que mora é, justamente nessa é, diferença de resposta que a arquitetura precisa ter, né, de certa forma, de, de conseguir responder a todos esses é, demandas ainda mais hoje que são mais demandas extremamente é, potentes né todas essas crises mas ao mesmo tempo né quando a gente fala da que a, que a arquitetura precisa que ela dura né que ela tem que ela é lenta e que ela opera num longo prazo digamos assim é, parece também que a arquitetura não pode ser tão específica na resposta porque ela precisa se manter aberta durante esse tempo todo para responder outras crises que davam que davam surgir
3: é... Posso, posso fazer um comentário desculpa a propósito uhum. do tempo e a propósito também foi uma discussão que uma conversa que tivemos a propósito dos novos novos que estão aí ao vosso lado na, na garagem sul uma exposição de cinco ateliês relativamente novos e em que punhamos essa questão do tempo longo e do tempo lento da arquitetura já foi esse tempo já acabou E a a arquitetura vai continuar a demorar e os projetos vão continuar a demorar e as coisas demoram cada vez mais. Mas se as novas gerações de arquitetos não conseguem muito rapidamente conquistar um espaço que lhes permita eh, ter encomendas, apresentar propostas, mostrar aquilo que de facto são capazes, Se não fazem em 5, 10 anos, nunca mais vão fazer. E são completamente cilindrados pelo pelo próprio tempo. Portanto, a ideia da arquitetura ser lenta é verdade. É verdade que as coisas demoram, mas mas acho que é um problema grave. porque, Porque se... Se para algumas gerações, há uns anos atrás, esse tempo ainda existia, duvido que hoje exista. E, e eu diria, não, a arquitetura não é lenta. A arquitetura é muito rápida. E corresponde e vive ao ritmo dos ciclos políticos. que Em Portugal andam na ordem dos 4, 5 anos. E se não respondermos ativamente, com força, com violência, com capacidade, de afirmação e transformação nesses curtos espaços de tempo, não estamos a conseguir fazer arquitetura nenhuma, estamos só a, a fazer render o peixe.
0: Eu acho que sim. E acho que se, se vocês falam nisso, né, de uma, de uma, de, um, de uma crise de posicionamento, de uma crise de, res, de projeto, né, dessas respostas diferentes que talvez cada uma delas tem que ter. Mas eu acho que esse é um, é um bom gancho, de repente, para a gente partir para a terceira pergunta, né, que continua a falar um pouco dessa relevância do modo de fazer na arquitetura. Mas é, agora a gente queria focar em duas questões eu acho que são importantes no contexto de Portugal e Brasil, que são a questão das escolas de arquitetura. É, ou mesmo questionar se, essa, se esse termo ainda é válido no contexto brasileiro e português. E aí, é, nós gostaríamos de resgatar a excelente conversa que a gente citou entre vocês, é, Guilherme e André, publicado no livro da Ana, Conversas Atlânticas, onde existe uma fala do André que nos pareceu interessante trazer aqui, mesmo que de, de maneira resumida. Então, ali pela página 222 do livro, o André comenta assim, Vejo um grande impasse na arquitetura de Portugal na medida que se continua a celebrar uma cultura nacional baseada na ideia de especificidade que tem o Álvaro Cisa e o Eduardo Souto de Moro como referências, sem se saber muito bem o que essas referências significam e como podem ser operativas. As obras deles acabam como referências imagéticas e não chegam a construir uma cultura de projeto consciente de suas práticas construtivas. Muitos arquitetos portugueses estão presos a determinadas fórmulas e maneiras de fazer que dão certa expressão ao desenho, características reconhecidas internacionalmente, e, apesar disso, tem poucos instrumentos teóricos ou técnicos para responder às urgências que temos de enfrentar hoje. E aí o André termina o comentário dizendo que a arquitetura portuguesa acaba por ser uma caricatura de si própria, especulando se isso acontecerá também em São Paulo. E aí, nesse caso, é, a gente a gente pode entender São Paulo como Brasil, porque é fato que a Escola Paulista e seus diferentes mestres, vertentes e grupos, se podemos chamar assim, é orientaram e orientando de modo quase hegemônico a arquitetura brasileira nas últimas décadas. Então, a gente é, acha interessante, se vocês três, nas respostas a esse nosso questionamento sobre o papel das escolas hoje e, e, e sobre os modos de fazer que elas reproduzem, é, se vocês pudessem compartilhar conosco alguma reflexão sobre essa passagem citada. É, não sei se vocês podem se decidir quem fala, não sei se o André ou a Ana...
3: Quem começa? Eu, eu já eu já Penso falei. Melhor por... vocês
2: porque vocês é que estão citados. Eu eu só publiquei.
3: É,
4: eu vou vou responder, mas é, incluindo outros elementos que, que estavam na, na sua consideração aí, Tiago, que você terminou focando a sua pergunta nas escolas, mas antes, e aí o André pegou a palavra para falar do tempo, mas você estava falando de algumas questões que sobre as quais eu queria comentar e aí respondo junto. Porque, ao falar de escola, você tem uma dupla acepção de escola. né? Tem escola como universidade, quer dizer, o papel das universidades nos cursos de arquitetura, mas me parece que o que você está falando mais é a escola no sentido de uma escola de arquitetura como uma tradição de um lugar como no Porto ou em São Paulo uhum. que às vezes se confunde com a universidade como no caso da Fau-USP ou da Escola do Porto também uhum. mas não às vezes não
0: é exatamente um é. modo de fazer que se perpetua né ao longo de gerações é. que é compartilhado e,
4: e que Nesse trecho da resposta do André, que vocês citaram, eu poderia subscrever em relação à à escola paulista nesse sentido, no sentido de que acaba virando um maneirismo, corre um risco de virar um maneirismo formal e um pouco superficial e acrítico, quando se transforma numa espécie de léxico, que é um ponto de partida que que os arquitetos adotam sem pensar muito. né? Eu acho que isso e isso toca num ponto que acho que nos irrita um pouco aqui, que tem a ver com outros momentos dessa conversa, que é um excesso de assertividade do profissional arquiteto. né? Porque o o projeto de arquitetura tem que resolver rapidamente problemas dados, problemas de programa, problemas de terreno, problemas de custo. São muitos problemas que são dados e o arquiteto tem que equacionar esses problemas. Então, o arquiteto é treinado desde cedo na faculdade para ser capaz de responder. E o quanto mais rápido possível, melhor. e Com mais confiança e assertividade. Né? E, e essa prontidão, digamos assim, da resposta, ela muitas vezes se associa a essa ideia de você ir por um caminho fácil. Você adota certas fórmulas que estão dadas de antemão e você não questiona. Né? Então... É... A gente fez uma conversa, eu e a Ana Luísa que, que que foi numa live da Escola da Cidade, que saiu agora publicado num livro que está sendo lançado amanhã, chamado Futuros em Gestação, em que a Ana Luísa fala sobre a espera, o tema da espera. E a espera, de certa maneira, é a, é a suspensão dessas certezas. Né? Você tem que dar tempo para certas coisas maturarem, você, você interromper essa propensão a responder imediatamente uma coisa. Né? E, e, se você fizer isso e der tempo para a espera, de alguma maneira você estará também rompendo com essa é, com essa continuidade tão imediata de uma escola. Porque, se você está dentro de uma escola, é fácil. Você já sabe qual é a resposta que você vai dar.
0: Você fala sobre então, isso também no, no nevoeiro, né do conceito de retardamento do, do, do chão.
4: É, ah. bem lembrado. Obrigado. Esse Sim. retardamento presente digamos é um, é um aspecto que eu considero positivo da metáfora do nevoeiro né que também tem aspectos negativos esse é um mais positivo mas é, levando essa pergunta sua e essa reflexão que eu fiz agora para um outro lado que é o lado do espaço público e não o da arquitetura do edifício, eu diria o seguinte, que uma reflexão que nasceu para mim em 2013, no contexto da décima Bienal de Arquitetura, foi uma reflexão de que a característica mais é, forte da ideia de espaço público, pelo menos no Brasil ou na América Latina, é a de conflito. Isso é, o que é mais inerente a um espaço público é a capacidade que ele tem de trazer à tona os conflitos. E, para mim, de certa forma, eu mesmo me entendi com essa ideia respondendo um pouco, como eu vou dizer a palavra, rebelde ao meu mestre, que é o Paulo Mendes da Rocha, meu professor e com quem eu aprendi muita coisa e trabalhei com ele também, porque o Paulo sempre dizia, uma das frases que ele gostava de repetir é o horizonte da arquitetura é a construção da paz. Era um discurso muito ligado a, a, ao discurso da UIA, eu acho, né? de quando a UIA foi formada, Guerra Fria. Então, o horizonte da arquitetura é a construção da paz. Isso sempre me incomodou, mas eu não sabia bem por quê. E, quando eu passei a refletir sobre espaço público, é que eu entendi por quê. Né? Que, que porra de paz é essa? Que katsu? Né? Não é a paz que a gente quer construir. Essa construção da paz ela é ideológica, quer dizer, mas ela está entranhada no raciocínio do arquiteto quando ele não pensa, quando ele adota uma fórmula pronta. Né? Por exemplo, essa ideia de que o arquiteto vai desenhar uma praça e ela imediatamente emula os valores da Ágora de Atenas. É como se, ao fazer uma praça, imediatamente o espaço político está se implantando. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Aliás, é muito raro. Então, a ideia de que o espaço público é esse espaço de pacificação traz uma romantização muito grande, né? que eu acho que está ligado também a uma romantização dos espaços públicos europeus, onde você visita cidades seculares, né? muito bonitas, onde, de fato, o espaço público tem uma dimensão bucólica em sociedades de bem-estar social. Eu sei que o bem-estar social está sendo corroído na Europa também agora, mas, historicamente, era isso. né? Então, a ideia de que o espaço público fosse esse espaço da paz é absolutamente falsa, pelo menos para o nosso caso. E, cada vez mais, ao contrário. O espaço público ele é realmente público quando ele traz à tona os conflitos da sociedade, porque a sociedade é conflituosa, e é dividida e é desigual. Então, é, de certa forma, a gente pode medir o sucesso de um espaço público numa cidade como São Paulo ou como Rio de Janeiro. O Rio é diferente, porque o Rio tem o calçadão da praia, o Rio tem o Aterro do Flamengo, tem outras dimensões, talvez aí... Não sei se a Ana vai querer comentar isso. Mas... É, em São Paulo, que é uma cidade quase sem espaço público, onde os espaços públicos foram sacrificados para o automóvel ou foram privatizados assintosamente, né? os poucos que tem quando tem, quando a gente identifica uma dinâmica pública, é quando esse espaço está sendo disputado, né? como acontece na Praça Roosevelt, onde, depois da reforma dessa praça em São Paulo, começou a ter disputa entre skatistas jovens que usam a praça porque tem as escadarias que são boas, para skate, as famílias com criança que se sentem um pouco agredidas por esse uso dos skatistas, as pessoas de terceira idade, os moradores dos prédios em volta, que agora não gostam mais da praça porque agora tem barulho, e antes a praça era boa porque ela não tinha barulho nenhum, porque ninguém usava, era um espaço vazio. Agora que tem gente, tem barulho, então atrapalha os moradores. Todo esse conflito é um sinal extremamente positivo, quer dizer que aquele espaço virou público e ele tem problema. E o problema é sinal de saúde desse ponto de vista. Então eu derivei um pouco aqui na minha resposta, mas eu achei que cabia.
2: Vou emendar então aqui. Pode ser? Rapidamente. Para sustentar o problema, né? Como diz a Dona Harry, stay with the trouble. Eu acho que esse esse é o X da questão, né? William, é, tentar não responder de imediato, sustentar o problema. Então vamos sustentar, vou tentar sustentar o problema aqui. É, primeiro dizendo que eu também discordo dessa ideia de que a arquitetura é lenta. Eu acho que a arquitetura nem sempre é lenta e os exemplos que eu dei, inclusive, mostram isso. Né? O, o pavilhão da Carla não só foi uma resposta muito rápida do ponto de vista projetual da concepção, como durou 15 dias. Né? e, no entanto, é o maior legado de, de, de todo esse período de transformações urbanas e, e no Rio de Janeiro, né? da, dos mega-eventos no Rio de Janeiro. É uma coisa que durou 15 dias. Então, acho que a arquitetura nem sempre é lenta, é pelo contrário. É, e o Guilherme também citou aí coisas que a assim, gente trouxe na Bienal que, que falam disso também. Às vezes, é uma ação e que é um gesto, na verdade, né? um gesto. É, que tem uma potência muito grande e que é disparador. Então, não importa se ele tem uma, uma importância local, assim, né? se é uma ação local, mas ele é disparador de outras ações. Né? Então, ele tem que ser visto num, num conjunto maior, né? Um, um, uma possibilidade de se desdobrar em outras ações. Acho que é isso. Então, vamos pensar também os grandes projetos, que aí sim tem um tempo de maturação, de construção e tal, mas pensar também as ações, os gestos né? e, e uma prática arquitetônica que está aí também, não necessariamente passando pela prancheta, inclusive. É, depois também preciso discordar de que São Paulo é o Brasil. Eu acho que eu ouvi isso e, e dei um pulo aqui na cadeira, porque São Paulo não é o Brasil, o Porto não é Portugal, não é, André? É, felizmente... <risos>
3: mesmo, né, é, então, felizmente, até muitos
2: outros mundos dentro desse disso que nós chamamos de Brasil, né, disso que nós chamamos de Portugal, felizmente, né, e a gente tem que trabalhar para isso também, eu acho, né, dentro das nossas práticas didáticas e, e políticas, né, para reverter essa ideia de que existe um mundo hegemônico e que existe uma escola hegemônica, eu acho que cada vez mais a gente está querendo é, é, é abrir possibilidade de reconhecimento, e de diálogo, de intercâmbio com outros mundos, com outras escolas, aprender sempre com outras escolas, que não são as escolas também de uma tradição disciplinar. Né? Então, é, quando o Guilherme falou que o horizonte da arquitetura, citando Paulo Mesa Rocha, né? o horizonte da arquitetura é a paz, eu lembrei do Crenac, do Ayrton Crenac de novo, dizendo que o horizonte da cidade é o colapso, né? <risos> a continuarmos assim o horizonte da cidade é o colapso mesmo, nós já sabemos né? e, e aí eu acho que de novo para recuperar aqui um pouco a, a provocação do Guilherme sobre o espaço público é, primeiro eu acho que também dentro desse nosso esforço de tensionar os paradigmas e tal eu acho que a própria noção de espaço público precisa ser cada vez mais tensionada né? a gente tem que um pouco desconstruir esse binarismo público e privado, né? E introduzir outras possibilidades, outros horizontes que passam, inclusive, para o que a gente chama de comum, pela categoria do comum, né? Que não é nem público nem privado. É... E lembrar, por fim, que acho que a expressão máxima, né? dessa conflitividade inerente ao espaço dito público, né, em São Paulo, é o MASP. Né, que foi recentemente, a gente viu com uma dor no coração. né? a gente sempre né, viu, a imagem mais forte, sempre foi aquele espaço tomado por reivindicações democráticas, né, um período de grande efervescência, é, lutas pela democracia, etc. Aquilo ali tomado também por força de direita, por manifestações racistas de direita, o mesmo espaço. Então. É, acho que isso contribui um pouco, espero, para, para sustentar o problema aqui, que a gente não vai encerrar hoje. Né? Espero que a gente possa continuar conversando.
1: André, você quer comentar mais alguma coisa? Só porque a gente vai passar para a última reflexão, mas quer fazer algum Eu, comentário? Podia.
3: Acho que um, fico contente que a, a tal noção de que há uma certa limitação no no Porto tenha permitido esta esta conversa ou continuar esta conversa porque é realmente nestes nestas trocas de e nestes conflitos também que, que se constrói um certo sentido e uma certa não queria usar o termo progresso mas que se anda para a frente ou que se pensam melhor as coisas em que estamos a pensar tanto e é ótimo podermos estar a conversar com o um epicentro em Lisboa, uma, uma perna no Rio, outra em São Paulo, outra no Porto, e, e trocarmos estas ideias. E, nesse sentido, a, a, a conversa é útil sempre. E é, e é através disso que, que se dão os saltos e que se percebe que, se calhar, a paz não é o horizonte. nem
2: Sim.
3: Mas sim, vamos à última pergunta então, porque acho que não tenho muito mais a acrescentar ao que, àquilo que vocês já disseram, que eu tinha descrito.
1: É, sim, é, nós então gostaríamos agora de, na verdade, nos encaminhar para o fim da nossa mesa, sem de fato fazer um fechamento. É, mais como modo de deixar essa conversinha aberto para outros possíveis desdobramentos. Né? E gostaríamos, então, de aproveitar a presença de vocês aqui para falarmos um pouco disso que vocês já falaram um pouco, mas é, falar mesmo do que vocês veem nesse horizonte agora. É, então, antes, eu vou fazer um, um breve panorama assim, do que nós temos visto como produção recente de vocês. O Guilherme tem trabalhado nos últimos anos numa aproximação da arquitetura com, com as artes e com o debate público-político-social. Né? Entre diversos textos e, e exposições, nós destacamos a curadoria da Mostra Janelas para Dentro, realizada é, no ano passado né, na Casa Milan do Paulo Mendes da Rocha. Nós tivemos a oportunidade de visitar, estava belíssima, inclusive. O livro publicado esse mês, Cidade, Política e Pandemia, organizado em conjunto com o Tuca Vieira. A Ana, citando o Ailton Krenak, tem argumentado a aproximação da arquitetura com o chão como reorientação para uma prática mais responsável de seu papel ecológico e e político no antropoceno, inclusive com a publicação do do importante texto Pensar Debruçado, publicado no livro resultante do, do seminário Sentidos do Chão organizado no ano passado, em conjunto com o Caio Calafate. E, e já o André tem estudado é, a aproximação da arquitetura com o mar, né, ou com a história socioecológica atlântica a partir dos peixes, tornando visíveis é, conexões entre a transformação dos ambientes marinhos e, a, e as paisagens terrestres, né, com destaque para o livro Form Follows Fish e o projeto Fishing Architecture. Portanto, nesse não encerramento, nós gostaríamos de ouvir um pouco de vocês sobre esses trabalhos ou ou mesmo sobre outros não mencionados que vocês estejam desenvolvendo no momento e que pudessem compartilhar aqui conosco alguma reflexão.
4: Bom, Bom, posso começar então? Acho que. Os já começaram outras vezes, então pego a palavra. É... Se eu entendi o que você está pedindo, é que tem que falar um pouco do estado atual das nossas pesquisas. né? É... Eu diria, nesse sentido, que eu comecei publicando um livro sobre o Lúcio Costa, muito jovem. né? Foi uma circunstância que, eu diria, de grande medida, uma sorte que eu tive aquele momento quando na editora Cosac Naif eu, o Rodrigo Naves era editor e desenhou essa essa chance e a partir dali eu trabalhando com o Paulo Mendes da Rocha escrevi também os memoriais dos projetos dele no primeiro livro dele na Cosac Naif então eu fui é, caminhando como um crítico de arquitetura ligado aos arquitetos brasileiros é... Fiz o meu mestrado sobre o Lúcio Costa e o Mário de Andrade e, depois, é, interesses também variados envolvendo outras áreas das artes no Brasil, como o tropicalismo na música, que, aliás, eu, esse, isso aqui é só um programa em áudio que a gente está fazendo, mas eu estou vendo o pôster atrás do André, do Caetano Veloso vestindo parangolé do L8C, que é o pôster da minha conferência no Porto, no Cinema Passos Manuel, a convite do André, o nosso poster André, adorei ver isso aí. É, então, é, mais depois, no, o meu doutorado foi sobre foi justamente o, o que virou o livro Dentro do Nevoeiro e foi o um momento no qual eu passei a, a pesquisar e a me preocupar com um panorama de produção de arquitetura e de arte internacional de certa forma, desloquei os meus interesses de estudo para fora do Brasil, mais ou menos no mesmo momento, que eu defendi o doutorado em 2012, mais ou menos no mesmo momento em que, no ano seguinte, em 2013, com a Ana Luísa e com a Lígia Nobre, fizemos a Bienal de Arquitetura, a décima edição, e, a partir dali, eu passei a me interessar muito pelo ativismo no espaço público. Então é como se a minha área de pesquisa de atuação tivesse se trifurcado, né? Ou melhor, o lado do crítico da arquitetura brasileira foi ficando cada vez mais para trás e foi se desenvolvendo a arte e a arquitetura num panorama internacional por um lado e por outro a urbanismo, cidade ativismo e política. E é nisso que eu tenho andado nos últimos dez anos, não? Né? Mas acontece que, recentemente, no ano retrasado, ou passado, já não tenho mais certeza, eu defendi a minha livre-docência na universidade, na USP, e a minha tese de livre-docência, nela eu retomei os meus textos sobre o Brasil. Então, foram os, são textos sobre, justamente, os personagens da arquitetura e das artes no Brasil, é? na minha livre docência, eu começo com Lúcio Costa e Mário Pedrosa, passo por Vila Nova Artigas, Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha e Helio Oiticica, Silvio Meirelles, o Teatro Oficina e Caetano Veloso, <risos> procurando fazer uma articulação né, dessa, dessa relação tensa entre o modernismo e a contracultura ou entre a arquitetura e as outras artes no Brasil, entre um projeto de Estado moderno e um projeto de demolição do Estado e do status quo pela contracultura. É, e, e é com grande felicidade que eu estou retomando esses temas agora, para mim, que tinham ficado lá no passado. E, e, então, eu estou lançando um livro sobre o Caetano Veloso, depois de amanhã, que se chama Lançar Mundos no Mundo, que é uma frase que a Ana Luísa usou agora há pouco numa fala dela sem se referir ao livro, evidentemente, mas a ideia, que é uma ideia que eu gosto, né? essa ideia de que tem muitos mundos no mundo, quando ela ela contestou a ideia de que São Paulo é o Brasil. né? Lançar Mundos no Mundo, o título do meu livro, é um verso de uma canção do Caetano chamada Livros, em que ele fala, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e, sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Eu gosto dessa ideia né, de que a arte cria mundos e que a, a melhor acepção da arte que a gente pode ter essa possibilidade de que, através da arte, a gente perceba muitos mundos dentro desse aparente mundo ordinário onde nós estamos.
0: Será que é a Ana? É, você, você acabou falando já um pouco né, disso que a gente estava separando para o final na Será? sua resposta da pesquisa. Não. Mas é uhum. eu acho que de repente, você poderia focar nesse seu texto Pensar Depressado, que, que para a gente, é, ao ler, foi muito revelador realmente de como você constrói o, o argumento né, de coloca as operações de projeto que, que existem hoje e depois é, contrapôs isso, de certa forma, com, com um novo olhar sobre o horizonte né, desses tipos de ação que possam ser compatíveis com essa ideia de um arquiteto responsável, ecologicamente, nessa ideia de antropoceno, que, a princípio, parece sempre muito abstrato para a gente. Né? Mas, nesse texto, acho que você consegue é, colocar isso de uma maneira muito direta.
2: Bom, que feliz que vocês tenham lido e tenham é, tirado algum proveito. né é, Esse texto, querendo uma outra versão, também está no livro organizado pelo Elton Cansado, com outras pessoas, chamado Habitar o Antropoceno também foi uma uma fala né, que foi transcrita nesse ciclo de conversas que eles organizaram ligado ao FMG e ao banco do Enfim, então, essa ideia né, de se debruçar sobre o chão está comprometida com uma questão que é central para mim, que é, é... pensar o, o nosso papel como arquitetos, arquitetas, é, do ponto de vista da regeneração do planeta, né? E, e, e da cuidadosa composição de um plano comum heterogêneo, não totalizável, né? ou seja, sempre aberto a rearranjos, composições, recomposições, né? É, esse esse texto e o é, produto de uma pesquisa maior que estou desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos que começou justamente é, em Portugal mas hoje tem outros outros caminhos né e, e que envolve vários produtos um outro é, que é importante que é onde justamente o, esse site do professor está publicado é o sítio digital chamado latamestuchão.org né, que eu estou desenvolvendo com o Davi Sperling, que é professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. E esse é um trabalho muito bonito que, que eu queria citar aqui também, porque envolve né, sempre né, essa pergunta né, que fica ressoando na minha cabeça do Bruno Latour: né, onde aterrar? Né, onde aterrar? É uma pergunta difícil, porque ela cria uma expectativa de resposta e, no entanto, ela se refaz infinitamente como pergunta, né? eles param um pensamento sobre como e com o que nós queremos viver, é, habitar ou coabitar, construir mundos nesse planeta, né? considerando todas as outras espécies que coabitam o planeta conosco, né? o que significa, claro, do ponto de vista da arquitetura, considerar é, 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 abertamente o um impacto socioambiental nos projetos e obras que nós temos feito. Né? E assumir, por exemplo, a responsabilidade de seguir construindo em concreto, né? quando nós sabemos que a areia, por exemplo, não não só é um recurso finito, né? como é uma das atividades minerárias de maior impacto socioambiental no, no planeta, né Porque ela causa assoreamento é, causa erosão do solo, causa, causa alteração de cursos d'água e muitas outras coisas. Né? E ela segue sendo extraída de maneira ilegal e criminosa as toneladas no mundo inteiro, né? do Brasil à Indonésia. Então, é, o Atlas do Chão ele busca mapear, identificar pontos críticos, né? é, é, que de alguma maneira evocam processos não só arquitetônicos, mas processos de urbanização, de territorialização, de territorialização contemporâneas, né, que deixam marcas no chão. Então, no momento a gente está mergulhado na na, na elaboração de uma grande constelação que o ar fazem é formar pontos e constelações que são relações entre pontos. No momento a gente está mergulhado numa constelação grande, de 200 pontos, ligados à independência do Brasil, ao bicentenário da independência do Brasil. Então, chama-se Constelação Independente e é formada por 200 pontos que buscam tensionar e problematizar celebrações em torno, por exemplo, da da vinda do coração de Dom Pedro, né, que vai sair do porto para se é que não saiu ainda, não sei, talvez o André saiba, está para sair do porto, ou já saiu, e, e virar para passar. Estou a senti-lo a passar aqui. É, emprestar, está aí agora em disposição, Estou, a
3: senti- estou a senti-lo a passar aqui na janela. <risos> uhum.
2: Pois é. é então, a, a constelação, ela busca pensar criticamente também os ciclos contemporâneos de colonização, independência. Né? Então, é, é essa, esse trabalho envolve vários colaboradores em várias partes do mundo. Um deles é o próprio Guilherme, que contribuiu com um ponto sobre a Sé, em São Paulo. É, e, ao mesmo tempo, assim, eu estou escrevendo, eu assim, tem um desafio e tanto, que é escrever um texto é, difícil, muito difícil para mim, sobre o Paulo da Rocha, que não é o meu mestre, como é do Guilherme, que ele já entregou aí que é o mestre dele meu não é os meus mestres são outros né eu tenho uma relação sempre tive uma relação muito distante com relação ao Paulo e não escrevi sobre ele Escrevi uma pequena coisa sobre uma casa dele mas agora fui convencida a contribuir para o catálogo da exposição que vai é, inaugurar aí na casa da arquitetura em breve pois é em breve, então em breve eu vou querer ouvi-lo inclusive sobre sobre esse, esse desafio é, mas enfim então assim acho que é isso retomando aí então a pergunta onde queremos né, onde aterrar onde, né, onde podemos onde queremos aterrar eu acho que essa pergunta né, tem a ver também passa também por a gente se perguntar com quem a gente quer estar né, com quem a gente quer compartilhar com quem a gente quer se conectar nesse momento vertiginoso. né e então eu quero dizer que para mim é sempre uma alegria compartilhar com vocês e eu
0: quero aterrar aqui mesmo. <risos> <risos> tá. É isso. Muito
3: bom. André. Né? Às vezes tenho que fazer umas aulas de metodologia de investigação. Como é que, como é que se investiga em arquitetura? E a, e a pergunta ou a questão principal ou a estratégia principal é o que é que é quando acordas o que é que fazes, não é? acordar, ah, chuveirinho, pequeno almoço, e agora, como é que como é que faço, como é que organizo o meu dia, o que, é, que é que eu tenho para fazer hoje? E é, esse, e é isso, é, é, esse, é aí que se organiza o aterrar, e houve uma altura que eu percebi que aquilo que eu gostava de fazer era tomar banho no mar e, e comer peixe grelhado, é? e... E comecei a organizar a minha vida e a pensar na investigação para, para, para poder fazer isso. Como é que se organiza um projeto de investigação que, que permita estar ali onde cometi um erro trágico que, que ok, comecei por escolher peixes, é? o bacalhau é em Portugal, é óbvio a sardinha o, e, o, e o atum mas depois descobri que era um peixe, sobretudo, de água fria. Devia ter escolhido peixe de água quente, mas isso já já foi tarde, já não consegui corrigir a a pontaria. E, essencialmente, essa essa escolha tem um pouco a ver com, com essa consciência ecológica que também aqui já se falou... Como é que as construções em terra têm impacto nas dinâmicas dos ecossistemas marinhos? Ou seja, ao construirmos uma fábrica, fantástica fábrica de arquitetura, o, o Paulo menos da Rocha acho que não desenhou nenhuma fábrica de, de sardinhas, mas, mas pelo menos um aquário para, para Vitória acho que fez um projeto. Acho que, hum, mas como é que essas arquiteturas que desenhamos têm impacto? ao desenhar a fábrica, e há, há belíssimas fábricas aqui na, na região do Porto, isso acaba por, por aumentar o consumo de sardinha, neste caso, das fábricas de matozinhos e as sardinhas desaparecem, porque as comemos todas, não é? E, e depois desaparecem as sardinhas e as fábricas entram em ruína, uma chatice, o pessoal todo para o desemprego, conflitos sociais, enfim, conhecemos essa história... E e nem sempre as sardinhas voltam ao ecossistema marinho. Enfim, a história é mais ou menos complexa, não a vou contar com todos os pormenores, mas no fundo, à medida que fui desenhando e concebendo e incrementando este projeto, que começou de uma maneira um pouco naif à volta realmente dos dos peixes e e da arquitetura construída para alguns peixes, comecei a perceber que há uma rede de relações e transferências tecnológicas no Atlântico Norte, sobretudo, que é para aquele que eu estou a olhar. A rede é essa que transforma as práticas de projeto. Não é o projeto arquitetura erudita, é um projeto de uma arquitetura industrial corrente, mas é uma arquitetura que transforma, de facto, as cidades e os ecossistemas. E os ecossistemas não os imediatos, ecossistemas que não vemos que estão sob a linha do horizonte no mar, e que são... que não os vemos. Portanto, precisamos de encontrar maneiras de os representar para passar a ver a arquitetura de um modo mais, mais capaz daquilo que são as suas consequências, daquilo que são os seus impactos ecológicos. Daí a questão, a certa altura, passa para esse problema da representação como temos uma certa ilusão renascentista de que a arquitetura é uma coisa fixa, no espaço e no tempo. Fazemos um projeto, planta, corte e alçado, para aquele lugar, para aquele dia. Nem fazemos o projeto no dia em que a obra é feita, nem nem a obra fica como foi feita no projeto. Portanto, por ilusão, para trás e para a frente no tempo. Mas há ali uma, uma certa rigidez... De, de representação da arquitetura e do lado da ecologia do lado da biologia dos peixes, que são os, os habitantes mais insuspeitos da, daquilo que construímos as representações são muito mais dinâmicas, porque os peixes não estão quietos durante o dia, não estão quietos durante a vida, não estão quietos durante as estações do ano e estão em, em, em permanente dinâmica e como representar estes dois mundos em simultâneo. Como se faz, não sei, mas vamos lá ver o que é que vai sair.
0: Bom, essa foi a primeira mesa dos Certos Contextos. Gostaríamos muito de agradecer a Ana, o André e o Guilherme pela presença e também por compartilharem conosco o que vocês veem no horizonte como sendo as próximas pautas a serem debatidas, né? próximas e atuais, né? que já estão sendo debatidas e obrigada a todas e a todos, e até a próxima mesa
1: Obrigada Obrigada aos ouvintes senhora.